0: Le Polymath avec Bruno Laberge. Une des choses qu'une forte majorité d'entre nous aimerait, c'est de faire plus d'argent. Et faire plus d'argent, vite, vite. On pourrait investir dans l'immobilier, créer un site web pour des ventes en ligne, jouer à la bourse, louer une chambre de sa maison ou de son appart. Utiliser des coupons rabais, investir dans une entreprise, ouvrir un compte d'épargne à haut rendement ou acheter de la crypto-monnaie. Ouais, tout ça, c'est bien beau. Mais rien dans cette liste nous à faire plus d'argent vite, vite. Au fond, il n'y a qu'une seule façon de faire plus d'argent vite, vite. Mais cette façon n'a pas toujours été légale. Au PolyMath cette semaine, jeux et paris illégaux. Un jour tu gagnes, un jour tu perds, un jour tu ris, un jour tu pleures. Mais tout c'est de savoir gagner ou perdre comme un homme. Ouais. Gardez la tête haute. Non, c'est du kit Tu gagnes, tu perds, tu réussis ton cours, tu rates. Non, vie, Phénomène à peu près universel, les jeux de hasard et d'argent existent au Canada depuis la Nouvelle-France. Au 19e siècle, des loteries servent même à financer de grands travaux d'infrastructures comme le canal Welland. Mais dans la deuxième moitié de ce siècle, on assiste à un resserrement graduel de la réglementation du jeu. Resserrement qui culmine avec le Code criminel de 1892, interdisant complètement ces jeux, mais réservant toutefois quelques exceptions comme les tri d'objets de faible valeur à des fins charitables. Le jeu bascule alors dans l'ombre et l'illégalité, car la population ne s'arrête pas de jouer pour autant. La province de Québec est depuis longtemps plus tolérante envers le jeu que ses voisines, à majorité anglo-protestantes. Cela est dû notamment à l'influence de l'Église catholique, dont la morale est moins intransigeante et qui a obtenu des exceptions à la prohibition du jeu afin de financer ses œuvres charitables. Montréal compte aussi des communautés chinoises, irlandaises et juives d'Europe de l'Est qui apprécient diverses formes de jeu et ne partagent pas les idées des anglo-protestants sur ce sujet. Si on ajoute le développement rapide du tourisme à Montréal à l'époque de la prohibition américaine, de 1920 à 1933, les conditions sont toutes réunies pour le développement d'une véritable industrie du jeu. Montréal profite aussi de sa situation géographique. Comme des lois interdisent les paris d'un État à l'autre, les gamblers, que soient les tenanciers de maisons de jeu ou les joueurs, contournent cette contrainte en faisant de Montréal un relais majeur de l'information pour les paris aux États-Unis. Et les liens tissés entre les pègres montréalaises et new-yorkaises facilitent le tout. Tout est en place donc pour faire de Montréal un centre de jeu international. Et vers 1950, elle devient la troisième ville en importance pour le jeu et les paris en Amérique du Nord, après Las Vegas et New York. À cette époque, on estime à 250 le nombre de maisons consacrées à ces activités illégales dans la métropole. La majorité d'entre elles se trouvent au centre-ville, évidemment, autour de la rue Sainte-Catherine, avec un pôle dans le « red light », et un autre plus à l'ouest, autour des rues Peel, Stanley et Metalf. Par contre, les maisons de jeu sont plus dispersées dans la ville que les maisons de prostitution. On en trouve dans chaque quartier, ce qui permet aux tenanciers de rejoindre leur clientèle où qu'elle soit, au travail, près des usines, ou même dans les quartiers résidentiels, ce qui cause une certaine gêne dans la population. Quels que soient ses goûts, ou la taille de son portefeuille, le joueur y trouve son compte. Bookies qui sont des maisons où l'on peut parier sur tous les sports. Courses de chevaux à l'hippodrome de Blue Barnet. Maisons de jeu où l'on s'adonne à différents jeux de cartes et de dés, dont la célèbre barbotte, le jeu signature de Montréal. Plusieurs maisons prennent même l'allure de mini-casinos, offrant à la fois le service de paris et de table de jeu. À côté de ces types d'établissements où l'on peut miser gros, même très gros, mais gagner gros et perdre de gros aussi, on trouve des variétés de jeux plus légers. Les loteries clandestines, les sweepstakes irlandais, qui sont des tirages au sort, sans oublier le bingo. Les autorités municipales sont accusées de laxisme, mais elles n'ont pas tort de dire que tout le monde joue. Les partisans de la répression du jeu se butent à l'ambivalence de la population. Celle-ci se demande si le code criminel n'est pas trop rigide et se questionne sur ses incohérences. Pourquoi, par exemple, est-il permis de parier à Blue Bonnets, mais pas par téléphone ou chez un bookie? ce traverse le lac sans gilette, sauf ta... Pas safe, man. On s en les réformateurs répliquent d'abord que le jeu et les paris illégaux entraînent des dangers sociaux comme le jeu compulsif et la ruine de familles ouvrières. Mais le principal problème demeure qu'ils profitent aux crimes organisés, pour lequel le jeu constitue la principale vache à lait depuis la fin de la Prohibition. Des journalistes calculent en 1945 que dans certaines maisons de jeu du centre-ville, il peut se miser près de 75 000 dollars à l'heure. 75 000 dollars à l'heure en 1945. Pensez-y, c'est plus d'un million en dollars actuels. Cela signifie d'énormes profits pour la pègre montréalaise, profits qui peuvent être réinvestis dans d'autres entreprises criminelles ou infiltrer l'économie légale. Le crime organisé montréalais reflète autant la répartition multiethnique de la pauvreté que la présence de réseaux internationaux liant la pègre locale aux mafias new-yorkaises ou marseillaises. Dans les années 1940 et 1950, alors que la communauté juive issue d'une immigration récente s'extirpe peu à peu de la pauvreté, une pègre juive contrôle à Montréal comme à New York une bonne partie des maisons de jeu. On peut penser à des gamblers, que ce soit des tenanciers de maisons de jeu ou joueurs, comme Harry Ship, Max Shapiro, Harry Davis et son assassin Louis Berkowitz. Il y a aussi des réseaux criminels chinois dans Chinatown, irlandais dans Griffintown et dans l'ouest de la ville, des Italiens, bien sûr, et des Canadiens français comme Hector Cadieux et Armand Courville, ce dernier étant un proche associé de Vic Cotronny. Ces divers éléments cohabitent au sein de la pègre montréalaise, dans la rivalité ou dans la collaboration. La présence massive du jeu pose aussi le problème de la complicité de la police et des autorités politiques. Car cette industrie a nécessairement besoin de protection pour prospérer. Les maisons de Paris en particulier réclament de la stabilité, un local fixe et des infrastructures comme des téléphones et des télégraphes. Les coûts de déménagement seraient trop importants. Donc, à l'exception de quelques barbottes itinérantes, la plupart des maisons de jeu demeurent en droit assez longtemps pour déranger les citoyens. C'est pourquoi elles ont besoin de la complaisance intéressée des politiciens et de la police pour subsister. C'est là que commence le cancer de la corruption, qui se répand ensuite dans le reste de l'administration municipale. En 1946, Louis Berkowitz assassine le magnat du jeu Harry Davis et se livre à la police avec la volonté de tout raconter. Cinq jours plus tard, Arthur Taché, le capitaine de la police de Montréal, donne sa démission à la suite d'accusations portées contre lui. Pacific Plante est nommé adjoint de l'escouade de la moralité. Ces événements sonnent le début de la fin, de l'époque de la Prohibition. Dorénavant, les Jeux ne sont plus perçus comme des offenses à Dieu, mais comme une source de revenus pour le crime organisé qui est responsable de la corruption. Pacific Plante déclare la guerre aux jeux illégaux. Il menace même les curés qui organisent des bingos au profit de leur paroisse. En dépit de son efficacité, il est congédié en 1948, pour des raisons politiques. Il réplique alors par une série d'articles dénonçant la protection du crime organisé par les policiers de l'administration municipale de Montréal. Le comité de moralité publique, qui deviendra par la suite la Ligue d'action civique menée par Pacifique Plante et Jean Drapeau, présente alors une requête ouvrira en 1950 la Commission Caron. Cette commission, surnommée l'Enquête du siècle, vise à examiner les activités des policiers de la Ville de Montréal. La haute direction du service de police de Montréal est sévèrement blâmée pour sa tolérance envers le crime organisé. Jean Drapeau devient maire de Montréal en 1954. Je encore des gens qui vont nous dévisager. J'ai des remords, je pas là parce qu'il fallait les maillets. Demain les bleus, pète la porte vers 6 à 8. Demain je serai mieux, je vois demain. Je t'ai posé une rose, non, sur ta tombe, ma fille Je t'ai posé des fleurs à ta date. Comme si le jeu en soi pose moins de problèmes que la pègre à qui il profite et que la corruption qu'il engendre, une solution semble être de laisser l'État gérer le jeu. Plusieurs politiciens québécois, comme le maire Camilien Houde dans les années 1930 et le premier ministre Duplessis dans les années 40 et 50, prônent l'instauration d'une loterie municipale ou provinciale. La création d'une loterie permettrait de financer des causes à caractère social comme l'aide aux chômeurs ou le financement des hôpitaux. En gros… L'objectif serait de renflouer le trésor municipal, de garder dans la province les sommes misées et de les utiliser pour le bien public. Mais il se bute alors au code criminel et à la résistance des autorités fédérales. Ironiquement, c'est Jean Drapeau, celui-là même qui s'est fait élire à la mairie en 1954 après avoir pourfendu les gamblers et les policiers corrompus au cours de l'enquête Caron, qui instaure une telle loterie municipale. Afin d'aider à combler le déficit accumulé par la construction du métro et l'exposition universelle de 1967, Jean Drapeau instaure une taxe volontaire. Elle se présente sous la forme d'une loterie qui offre des prix d'une valeur de 150 000 mis en lingots d'argent. Pour un petit deux piastres, toute personne obtient le droit de participer à un tirage mensuel qui comprend un gros lot de 100 000 le premier tirage a lieu le 27 mai 1968. Le Grand Prix est remporté par Vinitia Barrett. Comme tous les concurrents, elle doit répondre correctement à quatre questions de connaissance générale avant de pouvoir toucher son prix. Cinq mois plus tard, la Cour d'appel du Québec déclare cette taxe illégale. En tout, 19 tirages ont lieu, dont le dernier en novembre 1969. On estime à 17 millions de dollars les revenus bruts que les tirages rapportent à la Ville de Montréal avant que la Cour suprême ne déclare cette loterie illégale. Des cinq juges, deux la jugent correcte, trois la rejettent. Il ne s'est même pas écoulé un an avant que le gouvernement du Québec crée la Société des Loteries et Courses, l'ancêtre de Loto-Québec, et vole l'idée du maire et en fasse une vache à lait extraordinaire. Le 14 mars 1970, les Québécois assistent au premier tirage de la Société d'exploitation des loteries et des courses du Québec. Deux immigrants se partagent le gros lot de 125 000 dollars. dans le brouillard, bien toute sa thune, sur une perdasse, il tout, même le Sud. » On dit que la prostitution est le plus vieux métier du monde. Et probablement que les jeux de hasard sont une activité également très ancienne. L'histoire de la régulation des jeux de hasard et d'argent au Québec a oscillé entre la condamnation morale et l'acceptation au nom de la charité ou d'intérêts pécuniaires. La société, selon les époques, a choisi de laisser aller les choses, de lutter contre ou de légiférer pour tenter de l'encadrer, car c'est pratiquement impossible d'aller à l'encontre de ces jeux de hasard qui combinent le plaisir du jeu lui-même, l'appât du gain et l'ivresse du risque. En faire une société d'État dans le but de les contrôler semble une bonne idée, en autant que l'État n'en oublie pas les méfaits et surtout n'encourage pas sa pratique, seulement pour remplir les coffres. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé cet épisode du Polymath, alors vous pouvez nous encourager en visitant notre page Patreon au patreon.com slash lepolymath. Merci tout le monde. Le Polymat est une production de CKIA-FM. Suivez-nous sur le web à lepolymat.ca ou sur Facebook à Le Polymat avec Bruno Laberge. Vous pouvez nous écouter en direct tous les dimanches à 11h au ckiafm.org ou en tout temps sur votre plateforme de balado favorite.